0: E aí, Sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast de lésbicas para lésbicas. Eu sou a
1: Camila. Eu sou a Giovana. E eu sou a Lisiane. E hoje vamos falar sobre a pornificação dos corpos lésbicos. Bom,
2: para começar a gente falar sobre esse tema... Primeiro, é importante que a gente diferencie a hipersexualização de um termo que talvez seja mais adequado, que é pornificação. Porque conforme a reflexão que a autora Tânia Navarro Swan faz no seu livro Feminismo Radical, Muito Além de Identidade e Gêneros, esse termo, hipersexualização, acaba sendo uma resposta que o patriarcado tem ao pedido que as mulheres tiveram de liberdade sexual. Ou seja, as mulheres gostariam de poder ter controle sobre a sua própria sexualidade, sobre o seu próprio corpo, sobre com quem ela vai se relacionar. E para o patriarcado continuar usufruindo desses corpos, continuar sendo privilegiado, ele cria o mecanismo da hipersexualização que nada mais é do que novamente tornar esses corpos femininos como uma imagem de apreciação para os homens para os desejos dos machos então a busca de libertação dos costumes que as mulheres tiveram em décadas anteriores no feminismo acabou não resultando numa liberdade plena e sim numa outra forma dos machos explorarem as fêmeas no patriarcado e a Sheila Jeffreys argumenta que o termo ideal para se usar não seria hipersexualização ou sexualização porque afinal o sexo não seria algo ruim em si então explorar a sexualidade não é necessariamente ruim mas o que é ruim seria a pornificação da cultura e da sexualidade e dos corpos das mulheres. Ou seja, uma criação de uma cultura tanto da pornografia, dessas imagens que são fragmentos descolados dos corpos das mulheres, da mesma forma que a cultura da prostituição, que é a compra desses corpos pelos machos. Então, ainda segundo a autora, essa indústria do sexo acaba construindo a sexualidade de maneira que as mulheres são apenas buracos ou telas para a ejaculação masculina. A frase é assim, são consideradas como subordinadas sexualmente por natureza e abusadas em nome do amor. Os códigos dessa indústria, mulheres apresentadas parcial ou completamente nuas, calçadas com plataformas de putas, salto alto, são instrumentos de tortura e excitam o sadismo dos homens, vestindo também couro negro, brincos, piercings, são extensivos agora para a música, o entretenimento e a indústria da moda, fazendo do porn um imenso sucesso industrial. Porque é exatamente isso, tipo, a Billie Eilish... Ela teve
1: que se feminilizar e mostrar o seu corpo para realmente acender no mundo da música. para que ela pudesse ser notada pelos homens. Porque enquanto ela vestia roupas largas e não mostrava como era o corpo dela, os homens estavam nem aí para ela. E isso acabava gerando
0: muita curiosidade, né? porque sempre se teve muita essa curiosidade em cima da Billie Eilish, e aí até um tempo atrás saiu uma foto dela em que, sei lá, ela devia estar indo no mercado, em que ela estava com uma calça e uma regata, uma blusa justa, e dava pra ver o corpo dela. E aí as pessoas ficaram... Oh, meu Deus! A Miri Ayrish é gorda! E saiu toda essa falação em cima dela. E é óbvio que isso chegou nela. Devem ter comentado até, né? Não sei dito que as pessoas são... E aí eu fico pensando, tipo, a pressão que foi feita em cima dela, né? E que ela mesma acabou se colocando. Porque o diferencial dela era justamente o estilo desfeminizado, né? Por mais que ela tivesse cabelo comprido e tudo mais... O estilo dela, as roupas dela nunca tinham como intuito marcar o seu corpo e pornificar, né?
1: E eu acho que essa pressão veio também dessa indústria da música, que hoje em dia é isso. Tipo, aconteceu isso com Britney Spears, Miley Cyrus, com todas as mulheres no mundo da música. E uma Sim. hora ia acontecer com ela. E a gente
0: vê, né, no caso dessas mulheres da Disney. A gente vê que enquanto elas estavam na Disney, ainda era um, um padrão não muito explícito. Depois que saíram da Disney, é a mesma coisa que acontece, por exemplo,
2: no Brasil com as mulheres que vão para o Big Brother. <risos> Depois que elas saem do Big Brother... Elas precisam se padronizar na feminilidade patriarcal ou elas são esquecidas, né? Sim.
1: É para elas continuarem sendo vistas e tendo uma certa é, audiência masculina, assim.
2: E é importante que a gente saiba que essa pornificação ocorre com as mulheres especificamente porque a partir do sistema patriarcal que a gente tem e principalmente com a imposição do sistema de gênero sobre as mulheres, uma das questões que se impõe no gênero é essa beleza, a centralidade da estética que deve ser do agrado masculino. Principalmente levando em consideração que as mulheres estão inseridas geralmente na heterossexualidade compulsória, né? Então elas precisam adequar os seus corpos para estarem aceitáveis aos homens. E a gente não pode pensar que as nossas escolhas são deliberadas e que o que a gente gosta de vestir, o que a gente gosta de fazer, a forma como a gente se expressa, é uma escolha nossa livremente tomada sem que tenham outras influências externas. Isso é impossível. A gente vive num sistema capitalista, num sistema patriarcal, o que significa dizer que os homens com dinheiro brancos, têm o poder na sociedade. Então, o que eles pregam como o aceitável é o que a gente precisa fazer para conseguir sobreviver nesse mundo. E o que é isso? Geralmente, a magreza, geralmente, partes do corpo manipuladas. E para que a gente possa permanecer sendo manipulada e submetida nesse sistema, a gente precisa justamente acreditar que está escolhendo, por exemplo, usar roupas justas que impedem o nosso movimento, usar saltos que impedem que a gente possa correr, por exemplo, usar a maquiagem que faz com que a gente passe horas do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, produzindo essas imagens falsas sobre nós mesmas, e que acaba criando a necessidade de a gente comprar cada vez mais coisas, consumir cada vez mais coisas, e para que não só as mulheres, especialmente as lésbicas, mas todas as pessoas na sociedade continuem consumindo coisas, a gente precisa ter imagens que nos chamem atenção, imagens que possam nos representar ou possam fazer com que a gente se espelhe nessas imagens e busque encontrar aquele padrão que a gente vê nas, nas publicidades. Isso significa que a gente tem uma cultura pornificada que faz com que todas essas imagens de mulheres sejam de corpos de determinadas maneiras, que usem determinadas roupas e só esses corpos, só essas pessoas, só essas mulheres vão ser valorizadas, vão chamar atenção, vão ter dinheiro e vão poder existir nesse sistema capitalista patriarcal. Mas sempre à sombra de homens, porque...
0: Ela só vai ser rica, ela só vai ter isso, ela vai, só vai ter aquilo, porque ela
2: foi aprovada pelos homens. Então, para esse sistema patriarcal e capitalista poder continuar consumindo os nossos corpos, e esses corpos, gente, o patriarcado não tem nenhuma dúvida de quais são. Desde o início da nossa vida, desde que a gente nasce, quando sai a bebezinha da mamãe, o patriarcado sabe que esse corpo é um corpo que vai ser explorado por causa das suas capacidades reprodutivas e esse corpo vai ser imaginado pornograficamente pela cultura. Então, isso a gente precisa saber. Quais são os corpos que são explorados? E aí a gente chega na gente, né? A gente chega nas lésbicas. De que forma os nossos corpos vão ser explorados pelo capitalismo e pelo patriarcado.
0: Levando em consideração que nós não nos deitamos com
2: homens, ou seja, nós não damos esse livre acesso aos nossos corpos, o fato de nós não sermos facilmente submetidas ao poder dos machos faz com que a gente nos faz com que a gente se torne alvo também. E vai passar pelo que a gente chama de ostracismo social, né? A gente vai ser apagada socialmente, vai ser deixado de lado, vai ser ignorado da história.
0: Que é o que acontece desde que o mundo é mundo. Não tenham
2: dúvidas disso. Porque a gente pode pontuar dois aspectos principais da estética lésbica, né? Uma é ceder à feminilidade patriarcal, ou seja de alguma forma ainda continuar sendo dócil, obediente e submissa, mesmo que comportamentalmente a gente não tenha essas características, mas muitas vezes esteticamente a gente vai precisar aparentar essa docilidade. Ou o oposto disso, que talvez seja a humanização das mulheres, que é o que a gente chama de desfeminalização, né? Ou seja, nós lésbicas que negamos a mutilação que a feminilidade é e nos tornamos cada vez mais próximas da humanidade plena, né? Do que é ser uma fêmea humana. Aí como que o sistema capitalista e patriarcal vai fazer a sua exploração desses dois corpos?
1: Porque, por exemplo, a gente sempre soube que lésbicas, relacionamentos lésbicos são levados como fetiche. Isso, desde sempre, está na pornografia, mesmo que mulheres heterossexualizadas que não são lésbicas, mas são ali obrigadas a ter relações sexuais entre si. Só que como isso se dá com as feminilizadas? Como que o corpo que rejeita completamente o macho é usado como fetiche? Eu acho que é justamente nesse
0: ponto justamente por rejeitar o macho, é um território desconhecido. É um território que ainda não foi colonizado. Então, é óbvio que vai ter homens que vão tentar acessar esse corpo, seja através do estupro corretivo, seja através
2: de outros mecanismos. Então, as mulheres lésbicas feminilizadas, geralmente, elas vão ser aquela imagem sedutora, vão precisar explorar a sua vontade sexual, vão precisar mostrar partes do seu corpo, vão de alguma forma parecer uma mulher heterossexualizada pornificada da mesma forma. Mas a lésbica desfeminilizada muitas vezes vai ser tida como uma máquina sexual também, né? Vai ser a lésbica predadora muitas vezes até comparada ao macho, ao masculino e, das duas formas, a lésbica no final não é valorizada e não é favorecida nesse sistema. Então, quando o sistema patriarcal capitalista coloca essas duas opções para as lésbicas, nenhuma delas é uma opção viável e válida e boa para gente. E é óbvio que a gente não pode ser hipócrita e querer
0: comparar a pornificação que rola entre mulheres feminilizadas com a que rola com mulheres desfeminizadas. É óbvio que as mulheres feminilizadas são muito mais pornificadas, afinal elas já estão completamente enquadradas ao imaginário masculino. Então a pornificação delas acontece quase que de uma forma automática na cabeça dos homens, né? principalmente quando é um casal de duas mulheres feminilizadas. Eu tenho certeza que se você é uma mulher feminilizada, ou se você já foi feminilizada e já namorou com uma mulher que também era feminilizada, provavelmente você já sofreu alguma misoginia na rua, com certeza você já ouviu algum comentário fetichizando a relação de vocês. Olá, ouvinte! Graças à ajuda de nossas colaboradoras, atingimos a nossa primeira meta e logo estaremos gravando com um microfone profissional. Caso queira nos ajudar a deixar o agosto roxo ainda mais especial e de quebra receber recompensas, é só fazer o pix para podcastsapataria.gmail.com E não esquece de nos avisar pelo Instagram, assim você participa das nossas melhores amigas nos stories também. Dá uma olhada nas nossas postagens, porque lá nós explicamos tudo detalhadamente. Mas é pouco discutido a fetização que rola com as lésbicas desfeminizadas. Que por mais que seja algo que acontece com menos frequência, talvez isso acontece. E a gente tem que entender o porquê que acontece. Porque a lésbica ela já tá negando o patriarcado. Ela já tá rejeitando aquilo que o patriarcado coloca do que é ser mulher. Ela definitivamente não quer agradar o olhar masculino. E isso eu acho que é uma coisa, assim que tá muito... Nítida na cabeça de uma mulher desfeminizada, né? Dela de realmente não ligar
1: de forma alguma para esse julgamento. E isso é, tem uma consequência muito grande, principalmente para lésbicas que consomem pornografia com mulheres desfeminizadas ou que se sentem representadas com isso, porque vão acabar é, nesse padrão de máquina sexual de ser comparada a homens, e aí vão acabar reproduzindo todo esse modelo heterossexual.
2: Então, no patriarcado, muitas vezes, as mulheres, especialmente as lésbicas, acabam tendo duas opções explícitas para o sistema capitalista e patriarcal. Uma é a negação do nosso corpo do que é ser uma fêmea humana e, portanto, se definir ou como não binária ou como qualquer outra identidade de gênero aleatória inventada atualmente, ou se adaptar ao patriarcado e se render à feminilidade, ou seja, aceitar a pornificação do seu corpo e acabar sendo submetida a esses padrões. E é óbvio que aqui a gente não está criticando as mulheres que precisam se adaptar ao patriarcado, e sim, esse sistema horroroso em que a gente
1: vive e que faz com que a gente, muitas vezes, Entendeu? não veja que há outras opções. A gente precisa lembrar que criticar um aspecto
2: social não é criticar ou condenar a pessoa que o pratica. Por isso que o que a gente deveria estar se preocupando nesse momento era em destruir toda essa estrutura que nos impõe essas duas únicas opções que não são favoráveis à nossa existência e que acabam reforçando o mito do que é ser mulher. Ou seja, reforça o sistema de gênero que de nenhuma maneira é positiva para gente.
0: E entra naquilo que a Margarita Pisano fala, de criar as nossas próprias referências, nos auto-identificarmos. Porque as únicas referências, entre aspas, que a gente tem que é circulada nas grandes mídias não representa, de fato, aquilo que significa ser lésbica. Afinal, isso foi deturpado de várias formas pelo capitalismo e pelo patriarcado para chegar né, nessa aceitabilidade toda que dizem ter. Por isso que é importante a gente destruir esse sistema que nos coloca em caixinhas e que acaba nos dando... Duas opções, no final das contas, e
2: viver da nossa própria maneira. E que não são nem duas opções mesmo, né? Porque a gente não tem reais escolhas no patriarcado. A gente é coagida a fazer as escolhas que a gente faz. E é exatamente
1: isso. A gente tem que perceber que, hoje em dia, eles colocam como se não pudéssemos existir enquanto mulheres lésbicas desfeminizadas... Então a gente precisa mostrar que é possível viver assim e que é uma delícia e que não tem nada de errado com isso. E que a gente não precisa realmente ceder a esse padrão de feminilidade e nem negar a nossa própria existência e os nossos próprios corpos. E
0: a gente está no mês do orgulho LGBTQIA+. E a gente vê que o capitalismo se apropria cada vez mais de qualquer luta social e,
2: obviamente, que com o movimento LGBT não seria diferente. Por ser uma comunidade esvaziada de significado político. Por isso, o capitalismo se aproveita e as lésbicas acabam precisando se adaptar a esse mercado e, portanto, Reiterar esse discurso. Isso. E, portanto, reiterar esse discurso e simular esteticamente todas essas coisas que o patriarcado se agrada e que o capitalismo vende. Por isso a gente tem coletor menstrual de arco-íris, tem piteira de arco-íris, tudo de arco-íris ou daquelas coresinhas como que é azul, rosa e branco. Mais binário que isso? E aí, a gente
0: pergunta, né? Quantas mulheres lésbicas desfeminilizadas, fora do padrão, vocês viram fazendo propaganda nesse mês do orgulho LGBT? Quantas? Porque eu, particularmente, não vi nenhuma. Eu vi mulheres magras, mulheres que não chegam a ser desfeminilizadas, que estão ali realmente agradando o patriarcado de alguma forma e aí a gente volta naquele tema né que as mulheres que não se adequam ao patriarcado sofrem ostracismo social e querem de fato nos destruir de alguma forma e no sistema capitalista a forma que arrumam de nos destruir é nos levando ao suicídio social. É fazendo com que a gente não tenha nem
2: a dignidade de ter uma vida autônoma. E até mesmo porque muitas vezes esse mercado que vende com muito orgulho essas causas nem se preocupam em materialmente contribuir com essas pessoas que sofrem violências, que sofrem, que sofrem o que a Camila falou. Até porque muitas vezes esse mesmo mercado acaba ajudando a perpetuar a pornificação de lésbicas, por exemplo. Então, se possível, lésbica não se corrompa. Não deixe que o patriarcado pornifique as nossas existências. Não deixe que os nossos corpos sejam objeto de venda e consumo masculino.
1: Portanto, fica a indicação de leitura do livro Feminismo Radical, Muito Além de Identidades e Gênero, por Tânia Navarro Swain, e também o texto O Ódio a Corpos Femininos Não Feminilizados no Contexto do Neoliberalismo Sexual Contemporâneo, presente no Medium da Memória Lésbica e escrito por Laila Maria, no Instagram, e Jean. E você pode acessá-lo pelo link que está na descrição desse episódio. Então esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado
0: e não esquece de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, o nosso Twitter pod sapataria e o nosso e-mail podcast Agora nós também estamos na plataforma Orelo, Que por lá cada pessoa que nos ouve a gente recebe uma quantia. Então por favor, se possível nos ouça pelo Orello e siga bem caminhoneira. <tos>